0: Maximum Metal, der Metalhammer Podcast. Vom 2.6. sechsten Metalhammer Podcast 57 für euch am Mikrofon Metalhammer Chefredakteur Sebastian Kessler und aus
1: der Redaktion Katrin Riedel. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt.
0: Heilt zurück ins Podcast-Studio gekommen, quasi frisch aus Hamburg wieder angereist und nur kurz geschlafen, um für euch den neuen Podcast aufzunehmen. Denn man war auf äh, Kleinbetriebsausflug im Metallica-Festival-Land Hamburg. Metallica! Ein, 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 ein Insider und ein Zitat von einer Person, die Gast bei den Metal Hammer Awards war und ein Master of Puppets Shirts trug. Ja, das äh, sehr neu aussah und man die Person eigentlich so auch nicht unbedingt als, aber gut, wir haben sie eingeladen. Sie hat wohl schon eine Metal Affinität. Ich habe auch keinen Master of
1: Puppets Shirts das aus den 80ern. Bin ich jetzt uncool, oder? N
0: nein, das meinte ich nicht. Es war nur eine Person, die man nicht unmittelbar mit Metal assoziiert, über deren Anwesenheit wir uns trotzdem sehr gefreut haben und die in die Kamera mit ihrem Metallica-Shirt fröhlich rief, Metallica! Das war sehr schön damals. Seitdem ein geflügeltes Board. Und überhaupt haben das ganz viele gerufen in Hamburg am letzten Wochenende beim Konzert von.
1: Metallica!
0: Bei den Konzerten selbstverständlich. Es war ja ein ganzes Wochenende. Das No Repeat Weekend fand statt. Und wir sind jetzt schon mitten in den Themen tatsächlich. Ich bin mal ganz anders in den Podcast reingestartet. Aber warum auch nicht? Kann man doch mal machen. Einfach war mal fucked. so reinstarten. Das No Repeat Weekend fand statt. Zwei aufeinander folgende. Ähm, Konzerte mit einem freien Tag dazwischen, aber auch an dem war einiges geboten in Hamburg. Man konnte auf Tribute-Konzerte gehen, man konnte sich stundenlang für den Pop-Up-Store anstellen, um dort Raritäten zu kaufen oder man kommt einfach so in Mittelkneipen abhängen und coole Leute treffen. Zum Beispiel
1: Enzika!
0: <lacht> viele Grüße an dieser Stelle und viele Grüße auch an Metallica, ihr habt sehr, sehr schön gespielt.
1: Ja. Ja, von den neuen Songs fand ich erwartungsgemäß Laxi Turner am stärksten. Das klang auch von den Publikumreaktionen her schon so wie ein Instant Classic einfach. Also da ging richtig viel. Mega. Am schwächsten von den neuen. Also für mich Sleepwalk, Sleepwalk My Life, life away, away.
0: Eindeutig. Die beide am gleichen Tag gespielt haben, ja. auch noch lustigerweise. So hat man irgendwie den Unterschied noch krasser gemerkt.
1: Halte ich auch live echt für völlig verzichtbar,
0: muss ich sagen. Ich kann mir nur vorstellen, sie haben den gespielt, weil der halt besonders langsam groovend ist und die da mal so ein bisschen runterkommen. Einfach. Ich hätte auch andere Songs von 72 Seasons deutlich lieber gehört. Room of Mirrors zum Beispiel. Aber es war halt Sleepwalk My Life Away. Dübelte nicht vor sich hin. Störte jetzt auch nicht. Man hat 32 Songs von Metallica insgesamt gehört am ganzen Wochenende. Und das meiste davon war gut bis sehr, sehr gut. Ich war wirklich begeistert, bin nachhaltig begeistert von der fetten Produktion. Viele Videoscreens, viele Lautsprecher, super Sound. Gut drauf für Leute vor oder um die Bühne herum. Es war die Rundbühne in der Bühne drin und auf der Bühne drauf.
1: Mhm. Von wegen Show, also ja, toll, aber auch nicht übertrieben, fand ich. Also klar, die Bühne ist mhm. riesig und rund und in der Mitte äh, des Stadions angesiedelt, was irgendwie sonst nicht so, also klar, bei Metallica gab es das schon, aber so mhm. diesen Ring quasi, den hatten sie, glaube ich, so mhm. noch nie. Im Stadion ist natürlich, bei Sitzplätzen ist immer alles sehr weit weg, dafür hat man die Übersicht.
0: Ja, was Show angeht, unabhängig von dem, was die Band macht, sondern das, außenrum, das Premborium, die Produktion, andere Bands haben ja Feuer, Metallica hatten jeweils einen Song, wo sie Feuer abgeschossen haben und einen mit naja, so Feuerwerkexplosionen jeweils so pro Set. Die Lichtproduktion war dafür sehr beeindruckend. Also ich habe echt viel mit Lichtstimmung, mit, mit äh, geilen Spotlights, mit, mit Ringen, mit... Naja, Laser waren es nicht, aber war, alles war beleuchtet und bunt in verschiedensten Farben und, und Stimmungen. Das war schon sehr fett und passte jeweils sehr perfekt zu dem, was sie da gemacht haben. Die Setlists unterschieden sich natürlich, wie auch schon erwähnt, an beiden Tagen komplett. Sie haben wirklich 16 unterschiedliche Songs jeweils an den Tagen gespielt und einige nette Überraschungen dabei. Es gab ja schon zwei Wochenenden davor, einmal in Amsterdam, einmal in Paris und sie haben das aber noch mal ein bisschen variiert, was sie dort jeweils gespielt hatten. Das heißt, man war nie so richtig sicher, was jetzt als nächstes kommt. Sie haben manchmal Songs ausgetauscht, haben manchmal die Reihenfolge gewechselt. Im Großen und Ganzen haben die sich natürlich schon geglichen mit den vorherigen Wochenenden, aber es waren immer schöne Überraschungen dabei. Welchen Tag fandest du stärker, Katrin?
1: Den zweiten eigentlich, also mhm. vor allem so, dass das grandiose Finale irgendwie, Set But True, Seek and Destroy, Master of Puppets, das wohl auch noch aus einiger Entfernung sehr deutlich zu hören war, ah, ja. hat mir ein Kumpel erzählt, der in der Nähe des Stadions spazieren gegangen ist, <lacht> dass man wohl quasi diese drei Songs quasi noch in einiger Entfernung relativ deutlich gehört hat, weil das Publikum halt so laut ah, mitgesungen hat. Also Super. halt auch gutes Finale. Ansonsten...
0: Eine Frage muss ich stellen, wo geht man... In Nähe dieses Stadions spazieren. Ich habe im Umfeld nur eine Müllverbrennungsanlage. <lacht> Dann
1: vielleicht da. Okay. Ich weiß nicht genau. wohl da in der Nähe.
0: Hauptsache eine gute Zeit.
1: Ja. Ja, ein bisschen schade fand ich, dass All Nightmare Long von Death Magnetic so hartnäckig ignoriert wird, weil den mag ich eigentlich sehr gern. Mhm. Ähm, ansonsten habe ich wieder gemerkt, wie gerne ich auch so ein paar nicht so typische A-Songs finde. Also so auf, von den weniger beliebten Bandphasen. Where Ever I'm a Rome war super, Until It's Sleeps fand ich großartig. Aber auch Moth into the Flame, mhm. Whiskey in the Jar, funktioniert halt natürlich sowieso immer, genau wie auch das Unvermeidbare, aber halt dann immer doch schöne und von vielen Lichtern in Szene gesetzte Nothing Else Matters, ja. da kommt dann der Kitsch wieder hoch.
0: Ja, eine Band sollte sich nicht dafür entschuldigen müssen, einen Welthit geschrieben zu haben, Nein. das ist voll okay.
1: Ja, also insgesamt fand ich den zweiten Abend ein bisschen stärker. Sie haben sich aber bei beiden Konzerten, fand ich, wirklich extrem stark präsentiert. Kam auch sehr sympathisch rüber. Diese Geschichte mit dem Schlagzeug war halt auch so lustig. Also man muss sich das ja so vorstellen, das ist quasi eine Rundbühne mit einem Ring in der Mitte, wo halt dann der, dieser Snake Pit mit den Superfans angesiedelt ist. Und außenrum stehen halt auch lauter Leute. Und das Schlagzeug wurde quasi an vier verschiedene Spots gesetzt, also anfangs war es überhaupt nicht da. Dann kam, dann kam, die kam ein zwei kleines
0: Männchen und trug das Schlagzeug mit dem der Vorsitzenden Lars Ulrich davon. Nein.
1: Nee. <lacht> du, was hast du gesehen? Habe ich was anderes gesehen?
0: Nein, ich wollte einen Witz machen und dich dann korrigieren lassen.
1: Ach so. Ja, nee, es war in echt was so. Diese Bühne, da klappen so Elemente auf und zu. Und es wurde quasi nach diesem Doppelintro wurde das Schlagzeug wie von Zauberhand so nach oben geschoben und stand dann auf der Bühne. Dann ging die Klappe wieder zu. Und so immer nach vier oder fünf Songs fuhr es dann wieder runter und tauchte an einer anderen Stelle wie von Zauberhand auf. Das war schon ein bisschen lustig.
0: Aber noch lustiger wäre es gewesen, ein kleines Männchen, das Schlagzeug mit dem darauf sitzenden Lars Ulrich wegtragen hätte. Ja. Das machen sie vielleicht nächstes Mal. Moffin to Flame, hast du schon erwähnt, für mich ein moderner Klassiker. Das wurde gefeiert, als wäre es ein Hit der AAA-Alben von damals gewesen. Ich weiß nicht, ob... Viele Songs des neuen Albums, das ich ja trotz allem für sehr gut halte, das Potenzial haben, das Moth into Flame offenbar ausgespielt hat an der Stelle. Wir werden es sehen, was die Zeit zeigt. Laxi Turner war auf jeden Fall auch, wie du sagtest, sehr super, ebenso der Titelsong. Und was ich sehr stark fand war, ich fand auch den zweiten Tag tatsächlich ein kleines bisschen besser, was die Setlist und auch die Stimmung der Leute, glaube ich, anging. Wahrscheinlich musste man am Freitag erst so ein bisschen reinkommen nach der Arbeit, nach der Anfahrt, da waren vielleicht die Leute auch noch so ein bisschen müde, man selber vielleicht auch. Dass der erste Tag aber direkt losging mit Creeping Death, Harvester of Sorrow und Leper Messiah und man damit direkt Ride the Lightning und Master of Puppets und Injustice for All als Album abgedeckt hat. Und dann das sehr schöne Until Sleeps von Load kam, das halt auch zeigte, dass auch Load Songs live sehr gut funktionieren können, wenn sie die richtigen sind und sie richtig inszeniert sind. Das fand ich einen super, super starken Einstieg auf jeden Fall. Ja. Und überhaupt zu sehen, wie gut auch James Hetfield drauf ist, der ja auch schwere Jahre hinter sich hat, nochmal auf Entzug musste, ließ sich das nicht anmerken, sondern grinste spitzbübisch, machte freche, schöne, lustige, lebensbejahende Ansagen. War sehr, sehr gut. Gerade weil eben 72 Seasons kein so gute Laune-Album ist, war es gut, dass hier live celebrated wurde.
1: Ja, und auch schön, also Einstieg in den zweiten Tag natürlich auch irgendwie super, For Whom the Bell Tolls, Ride the Lightning, Through the Never, das, das Tour-Debüt, mm -hmm. ähm, mm -hmm. Dunking Nothing Done, Lux Eterna, also es ist schon Auf eine starke Ende.
0: Werkschau. Und äh, ja, nächstes Jahr in München, nochmal in Deutschland, zwischendurch geht es nochmal um die ganze Welt. Naja, offenbar lohnt es sich sogar hinterher zu reisen, weil sie machen tatsächlich an jedem Wochenende ein bisschen was anderes. Was geht
1: auf Dauer ein aber ein bisschen geht. ins Geld. <lacht> ein bisschen. Ich habe nach dem Wochenende gemerkt, so okay, Geld mitgenommen, Geld weg, ja mal gucken. Ja, Jetzt äh, erstmal ein bisschen kürzer
0: treten, vielleicht. Am, am Ende des Geldes ist zum Glück nicht mehr so viel im Monat übrig gewesen, aber Stimmt. das wirkt noch ein bisschen nach.
1: Ja, da sind wir doch gleich beim Geld. Da können wir gleich weitermachen, eigentlich. Frisch heute reingekommen: Das Download-Festival in Deutschland musste abgesagt werden.
0: Was soll ich dazu sagen? Sorry to hear. Blöd für alle, die Tickets gekauft haben und sich darauf gefreut haben. Wahrscheinlich waren es halt einfach nicht genug, die sich Tickets gekauft und darauf gefreut haben. Der Veranstalter lässt dazu vermelden, dass für den 23. und 24. Juni, also in weniger als vier Wochen, geplante Download Germany am Hockenheimring findet in diesem Jahr nicht statt statt. Mit Bedauern geben wir die Absage des Festivals bekannt, sämtliche im Vorverkauf erworbenen Tickets werden in den nächsten Tagen automatisch von Ticketmaster zurückerstattet. Grund dafür seien Komplikationen im organisatorischen und logistischen Bereich. Hm. Was auch immer das heißen mag, aber sie sind auch so ehrlich zu sagen, die massive Anzahl von Open-Air-Veranstaltungen erschwert in diesem Sommer trotz des erstklassigen Line-ups die Organisation und Durchführung erheblich. Kann also am Ende auch daran liegen, dass sie keine Bauzäune oder keine Dixies ranbekommen haben oder nicht genug Leute.
1: Aber gab es nicht letztes Jahr viel mehr Open-Airs? Also da gab es ja dann zusätzlich auch noch das … Das Ja.
0: Dann gab es dieses Jahr noch ein paar kleinere, die abgesagt wurden bereits. Mhm. Ähm, also ja, theoretisch müssten bei Dixies und Bauzäune frei geworden sein. Vielleicht ist es dann doch nicht nur das. Wahrscheinlich lag es dann doch irgendwie  mit an der Finanzierung und nicht so guten Ticketverkäufen. verkäufen. Es fällt
1: einem ja wahrscheinlich auch nicht vier Wochen vorher auf, dass man keine Dixies hat. Also glaube ich jetzt auch nicht. nicht. Aber vielleicht -mi Dixie-Reinigungspersonal. Mich überrascht es jetzt auch nicht sonderlich, weil also im letzten mhm. Jahr beim Festivaldebüt gab es ja auch so ein paar mhm. organisatorische Probleme mhm. und halt im Nachgang doch schon einige entzürnte und enttäuschte Fans. Diese da waren natürlich, auch zu Wort melden. Ja, da war natürlich der Headliner Metallica, also alle Metallica-Fans mhm. hin, wo Metallica-Fans in diesem Jahr waren und Geld ausgegeben haben, haben wir gerade gehört. <lacht> Slipknot als Headliner jetzt okay, aber die spielen halt parallel auch noch drei Shows in Deutschland. Und wo sollen denn die Leute all die Kohle herhaben? Also ja, schade. Das Lineup war auch echt deutlich besser als bei anderen größeren und großen Rock- und Metal-Festivals in diesem Jahr. Aber halt ja erwartbar, ein bisschen hausgemacht, auch vor dem Hintergrund des nicht optimalen Auftakts im letzten Jahr.
0: Doppelt und vielleicht dreifach schade. Es gab auch Kommentare im Internet, die meinten so, ja, Kacke, wegen des Download-Festivals und den Bands, die da spielen, ist das Rock am ring lineup dieses Jahr nicht so stark, weil die Bands dort nicht auftreten. Ja. Kann man so und so sehen. Es <lacht> ist vielleicht sogar was dran. Mit Slipknot, wohl, Prodigy, wäre auch Rock am Ring noch mal ein bisschen, noch ein bisschen geiler geworden, hm. Also es ist. Maybe. Von daher, ja, ärgerlich für alle Beteiligten. Gut für parallel stattfindende Festivals, gut vielleicht auch für andere große Festivals wie Rock am Ring, weil mhm. Leute jetzt da dann doch noch hinfahren, weil Aber das Geld ist. Aber ja
1: das ist ja schon jetzt am Wochenende.
0: Ja, wenn du das Download-Ticket Geld rechtzeitig zurückbekommst, kannst du noch schnell ein Rock am Ring-Ticket ziehen. Mhm.
1: Aber krass halt auch, da haben irgendwie Leute kommentiert bei Facebook, die extra aus Australien anreisen Ach, wollten. Scheiße. Das habe ich auch überhaupt nicht verstanden, das ja, ist auch echt heftig.
0: Kommen wir hoffentlich nicht nur wegen dieses Festivals, sondern wenn auch sonst doch ein bisschen näher geblieben. Liebe Australia, wenn ihr schon mal da seid. Ich glaube, das Full Force ist am gleichen Wochenende wie das Download. Das Mainstream ist am gleichen Wochenende. Kommt rum, wir haben trotzdem einiges zu bieten. Zum Beispiel auch Iron Maiden. Lass mich nochmal richtig aussprechen: Iron Maiden. Sehr schön. Nicht Iron, wir sind ja keine Anfänger. Iron Maiden, die mit ihrer The Future Past Tour durch Deutschland rollen. Wir feiern die Vorfreude auf diese Tour, ja auch groß in der aktuellen Metal Hammer Ausgabe, indem wir auf das Album Somewhere in Time zurückblicken, auch mit einem aktuellen Interview. Denn die The Future Past Tour wird eine Tour, um eben jenes Album zu zelebrieren, ebenso wie das aktuelle Album Senjutsu, mit dem die Band ja auch noch nicht getourt ist. Jetzt gab es die ersten Konzerte dieser Tour und entsprechend ist die Setlist bekannt. Man geht jetzt mal davon aus, dass sich die Setlist nicht während der Tour ändern wird. Das sind Iron Man ja doch, Iron Man, ja doch immer sehr konsequent, tatsächlich das dann auch durchzuziehen, haben ja auch die entsprechende fette Produktion für jeden Song dabei und haben dann nicht so viel Varianz. einfach. Ganz geil übrigens, die haben scheinbar für jeden Song ein eigenes Artwork gemacht. Ich hoffe, es gibt dann auch entsprechend viele Shirts, die man kaufen kann. Oh, krass. Das ist ja lustig. Wenn, wenn ihr noch Geld da sein sollte. 15 Songs sollen es werden. Fokus eindeutig auf Samuel and Time und auf Senjutsu mit ein paar Überraschungen, was beide Alben angeht und auch mit so ein paar Songs eben nicht von den Alben, sondern diese halt sonst auch noch spielen müssen oder glauben, das zu müssen. Es sind ein paar Live-Debüts sogar dabei. Einerseits die von Senjutsu, oder viele davon zumindest, Days of Future Past, Time Machine, Death of the Cells, oder Cells, wie spricht man es richtig aus? Man weiß es nicht. Sachen wie Cells. Und Hell on Earth, The Writings on the Wall, hatten sie hingegen schon mal gespielt gehabt. Das sind also die fünf Songs von Senjutsu. Und dann kommen noch einige von Somewhere in Time dazu. Die sie zum Teil seit... Jahren und Jahrzehnten, die live gespielt haben, fast das komplette Album, was aber leider fehlt, sind die beiden Songs Déjà-vu und The Loneliness of the Long Distance Runner, was ich sehr, sehr schade finde, weil gerade letztere einer meiner Lieblingssongs von dem Album ist. Schade, aber gibt trotzdem einige Perlen von dem Album, die sie jetzt auch zum ersten Mal aufführen, nämlich Alexander the Great. Bisher nie gespielt, jetzt erstmal auf der Setlist.
1: Das Internet rastet aus.
0: Und das zu Recht. Und das Publikum wird es recht ausrasten, wenn es dann wirklich zur Aufführung kommt. Sehr schöne Nummer auf jeden Fall. Zwischendurch natürlich noch so ein paar Sachen eingestreut, die sie spielen müssen. The Trooper, Iron Maiden, Fear of the Dark und aus irgendeinem mir nicht hundertprozentig einleuchtenden Grund, The Prisoner vom Hätte man auch Number of the
1: Beast selbst spielen können. Die schon.
0: Also vielleicht um mal was zu spielen, was sie halt nicht ständig spielen und mal was Altes und was nicht vielleicht zu progressiv Nervöses oder so aber interessante Wahl, sag ich mal man wird sich trotzdem freuen und sei es nur, wenn man da dreieinhalb Minuten hat, um Bier zu holen denn man möchte ja auf keinen Fall die überlangen Songs Days of Future Past, The Time Machine und Death of the Cats verpassen oder Katrin Mm. du hast glaube ich viel Zeit zum Bier holen das ist ganz gut vielleicht kann Tage ein bisschen, man, man kann sich ein bisschen abwechseln Nein, mich. das,
1: das, ja, das war ja bei der letzten Tour zum äh, vorherigen Album halt auch schon so dass dann auch sich ein paar Fragezeichen bei der Live-Darbietung noch äh, geklärt haben und hier der lustige Monkey, der dann klimmen dürfte, hat das alles noch ein bisschen <lacht> lustiger gemacht und vielleicht gibt es ja die eine oder andere positive Überraschung auch bei dieser Tour
0: vielleicht kommt jetzt ein Kälte oder zählte vorbei und. Ich
1: hör halt hin, wie es heißt. Du musst doch nur den Song hören. Ja, der war so Stop. lang, den habe ich jetzt Kein nicht. Kein instrumental. Ohr.
0: Das hätte ich vielleicht für die Vorbereitung des Podcasts tun müssen, aber ich war noch im Metallica-Fieber.
1: Naja, nein,
0: also das passt jetzt, jetzt wirklich nicht. Also es ist schon
1: wieder richtig krass, auch was für Megatouren dieses Jahr und vor allem der Juni auch schon wieder zu bieten hat.
0: Ja, Juni ist voll.
1: Man kommt quasi gar nicht aus dem Biertrinken raus. Deswegen bitten wir auch, die schwindende Konzentration zu entschuldigen. Es ist harte Arbeit.
0: Ich glaube, nächste Woche habe ich eine harte Woche. Am Montag, bilde ich mir ein, war Testament. ja gefolgt von
1: Testament ja leider jetzt ohne Exodus, ohne Exodus auch noch.
0: ich weiß gar nicht, wer jetzt stattdessen spielt.
1: Niemand, glaube ich. Also irgendwo spielte irgendwer <lacht> Ein Glück. <lacht> fachlich kompetente Information. In irgendeiner Stadt haben sie irgendjemanden nachgeschoben,
0: aber für Berlin habe ich jetzt noch nichts gehört. Okay, vielleicht konnte noch kurzfristig was. Vielleicht spielen Wallboard auch doppelt so lang. Möglicherweise. Die Songs haben sie. Grafiker Andreas Hartung freut sich. Am Tag danach, glaube ich, ist direkt Ghost. Mhm und Heftabgabe. Mhm. Immer alles gleichzeitig. <lacht> Am Tag danach ist Tenacious D.
1: Oh, da bin ich leider nicht. Da gönne ich mir mal einen Abend Ruhe. Da dürfen die Männer ihre Männerwitze machen.
0: Ja, jede Menge los in der Konzertlandschaft und dann erscheinen auch noch schöne neue Alben, die man irgendwann hören möchte. Steel meets Steel. Neue Alben im Härtetest. Jetzt hätte ich mich hier fast verdrückt, weil wir den Back in black einen Spieler gar nicht hatten, weil wir direkt durchgestartet sind. Was wir aber wie immer machen, ist meine Empfehlung unserer Spotify-Playlist, der Metal Hammer Podcasts-Playlist auf Spotify zu folgen. Ihr findet sie auf der entsprechenden Plattform oder natürlich verlinkt unter diesem Podcast. Wir sprechen über die Alben des 2.6. und des 9.6. und beginnen natürlich mit diesem Freitag und einem Album, das für Kontroversen sorgen wird. Life is But a Dream von Avenged Sevenfold. Einerseits Respekt der Band gegenüber, denn sie legt es offensichtlich nicht darauf an, es sich einfach zu machen und mit großem, einfachen Erfolg groß durchzustarten. Nach dem Überraschungsalbum The Stage 2016, das einfach so aus dem Nichts erschien und damit irgendwie auch so ein bisschen verpuffte oder zumindest nicht den Hype hatte, den es vielleicht hätte haben können, wenn man die entsprechende Kampagne gefahren wäre, wie man es ja klassischerweise macht, kommt jetzt ein Album acht Jahre später, wenn ich richtig gerechnet habe, plus minus eins, das echt nicht einfach zu schlucken ist. Ich weiß gar nicht so richtig, wie ich es stilistisch einordnen soll. Irgend so wie System of a Down trifft Queen, trifft irgendwas progressiv Irres zwischen Tool und Devin Townsend, trifft natürlich auch noch Avenged Sevenfold. Es klingt immer noch wie die Band, man kann sie raushören. Das Thema ist durchaus spannend. Existenzialismus, ambitioniert, auch in der Umsetzung das sei ihnen alles zugestanden, aber wirklich mit Genuss anhören fällt mir hier <lacht> schwer. Ich mochte am liebsten tatsächlich die kurze 7 Sevenfold-Phase, wo sie ja halt klangen wie Metallica. Ähm, das ist aber ein No-Brainer. Ja, das ist ein No-Brainer und es ist auch gut, dass sie das nicht so durchgezogen haben, weil sie wollen ihre eigene Identität und ihren eigenen Stil und das ist auch gut, dass sie daran weiterarbeiten und sich weiterentwickeln. Aber Life is But A Dream ist halt schon einfach sehr irre. Ja, ein ähm,
1: seltsames hm. Album.
0: Zwischendurch immer mit tollen Melodien und angefangenen Spannungsbögen, wie im Song Mattel und in Nobody. Und es ist aber wohl auch Teil des Konzepts, dass das dann immer gebrochen wird und eingerissen wird. Brüche wie aus dem Nichts kommen, Disharmonien auf einmal, die Oberhand gewinnen. Beispielsong dafür We Love You, der echt nicht ganz einfach einzukommen ist. Wenn es dann aber nicht knallt, sondern so progressiv schwurbelt, ehrlicherweise schlafen mir auch die Füße ein. Songbeispiele Cosmic und Easier. Hinten raus wird das Album dann komplett avantgardistisch mit basicem Proc-Rock, G, Ordinary und Death heißen die Songs da die Anfangsbuchstaben jeweils betont, so dass das Wort God rauskommt, also auch das Teil des übergeordneten Konzepts des ganzen natürlich. Ah, jetzt kapiere ich, also, ich das erst. Wie krass. Okay, ja, das habe ich
1: bisher überhaupt nicht gecheckt. Durchaus
0: alles spannend, aber halt echt nicht einfach reinzukommen, gerade weil es hinten raus nochmal so mega in Irresphären abdriftet, was natürlich auch Teil des Konzepts ist. Das soll es ja alles sein. Das soll einem irgendwie zum nachdenken, anregen. Und ich bin bestimmt ein Banause, aber das gönne ich mir jetzt einfach. Im besten Fall ist das Album ein Grower. Man kommt auch so langsam rein, wenn man es dann doch irgendwie öfter mal anspielt. Künstlerisch ist es bestimmt wertvoll. Die Kollegen beim Rolling Stone Magazin würden es aber wohl prätentiös nennen. es ist bedeutet
1: das denn?
0: Weiß ich nicht genau. Ich glaube, wenn, wenn du zeigen willst, was du kannst. Aber dabei vergisst Songs zu schreiben, die dich irgendwie packen. Hm. Wäre ich eingeschleifter Avenged Sevenfold-Fan, ehrlicherweise, wie ich es bei Aaron Maiden bin und darum zu mochte, muss ich ja. auch sagen, wenn man den Willen und die Geduld mitbringt, ist es ein spannender Entdeckungstrip bestimmt. Ich fand es anstrengend.
1: Also heißt das jetzt, wenn man Schutz nicht mag, ist man kein Iron Maiden-Fan?
0: Nö, das stimmt nicht.
1: Wir man... reden schon wieder nicht über Senschutzu. <lacht> Egal. Ja, ich find's auch schwierig, äh, seltsam. Ich war am Anfang noch ganz hoffnungsvoll, weil Game Over so ein bisschen thrashend sogar beginnt. Ich fand auch System of Down relativ naheliegend als mhm. Referenz. Im Verlauf halt wirklich sehr komisch. Also Klavierpassagen mit hohem Gesang, Wüste, Ausbrüche mit Geschrei, vollkommen rausfallende Soundexperimente, alles zusammen in Mattel, ja. Aber hinten raus halt wirklich abgedroschen bis unmetallisch. Also jamartig. artig die zweite Hälfte des Albums ist wohl irgendwie sowas wie Kunst, die ich aber als einfacher Metalhead einfach nicht verstehe. Das hat auch mit Metal gar nichts mehr zu tun. Man muss sich in jedem Fall reinhören, aber das halt auch wollen. Ich habe es diesmal leider auch nicht geschafft. Ich muss aber auch dazu sagen, dass Avenged Sevenfold einfach grundsätzlich noch nie meine Band war.
0: Ich glaube, dass das, worauf ich hinaus will, wenn man eben super Fan ist, dann kann schafft man es. da bestimmt ja. irgendwas rausziehen. Dann ist es das bestimmt auch großartig. Hälfte. Aber dann wieder, äh, weiß ich gar nicht, ob der klassische Avenged Sevenfold-Fan halt so ein progressives Album von der Ich Welt. weiß
1: gar nicht, ob es einen klassischen Avenged Sevenfold-Fan gibt überhaupt. Auch war Also so viele Bandphasen. die Entwicklungen, die sie hatten, ja. Ja, es ist halt wahrscheinlich so wieder, man ist Fan dieser und jener Phase und tut sich dann damit leichter oder schwerer.
0: Das ist auf jeden Fall ein Album zum eher schwer tun und ob sich das karrieretechnisch und oder künstlerisch auszahlt wir werden es sehen. Ja, ein bisschen schade einfach, fand wie.
1: ich halt jetzt schon wieder, um noch ein bisschen aus dem Print-Nähkästchen hm. zu plaudern, dass sie es halt leider nicht geschafft haben, pünktlich zum Redaktionsschluss hm. ein Interview zu geben und das Ganze zu erklären. Wer also darauf wartet, das findet ihr dann leider erst in der folgenden Ausgabe.
0: Jetzt müsst ihr euch zwei Hefte kaufen. Mann. Ach,
1: ärgerlich. Dafür kriegt ihr jetzt noch ein Album, kostenlos quasi. Und zwar kommen wir zu Dieth, der neuen Band des ehemaligen Megadeth-Bassisten David Ellison. Der hieß früher, glaube ich, mal Dave Ellison, vielleicht jetzt aus... Er
0: ist erwachsen äh, geworden.
1: Ja, er ist erwachsen geworden und möchte vielleicht nicht mit einem anderen Megadeth-Dave verwechselt werden. Ich weiß nicht. Jedenfalls David Ellison ist natürlich auch in diversen anderen Bands aktuell beteiligt. Bei Dieth macht er aber gemeinsame Sache mit Sänger und Gitarrist Guillermo Miranda, der früher bei Entombed AD am Mikro stand, sowie Schlagzeuger Michael Lezaiko, am ersten bekannt vermutlich durch seine Zeit bei Decapitated. Und diese drei bringen jetzt einen echten Bastard aus Thrash und Death Metal an den Start. Ihr Debütalbum To Hell and Back klingt wuchtig, aggressiv und hart, schiebt dabei ordentlich und beinhaltet aber trotzdem so einen coolen Groove, der irgendwie auch eingängige Songs mit sich bringt. Also zum Beispiel Don't Get Mad, Get Even. Stimmlich geht es da oft ja, derbe zu. Also Miranda rört und knurrt ziemlich tief und urgewaltig vor sich hin. Es gibt aber auch immer wieder Klagesang-Einschübel, zum Beispiel in den etwas langsameren Stücken Free Us All und Heavy Is The Crown. Vor allem aber in der ja doch recht emotionalen Ballade Walk With Me Forever. Da ist tatsächlich erstmals überhaupt David Ellison selbst als Liedsänger zu hören. Und er macht seine Sache auch wirklich
0: ganz gut, finde ich. Das ist eine sehr, sehr gute Powerballade.
1: Ja, auch wenn das vielleicht im Albumkontext vielleicht diese Nummer sogar ein bisschen rausfällt. Also packender finde ich dann schön bissige Thrasher wie das zackige The Mark of Cain oder auch In the Hall of the Hanging Serpents. Insgesamt gelingt dem Trio mit To Helen Beck ein durchaus beachtliches Debüt. Es ist jetzt kein echtes Mega-Album. Zwinker, aber ein ordentlicher Startschuss und ja, auch in jedem Fall eine gute Ausgangslage für mehr. Fragt sich nur so ein bisschen, welcher seiner vielen Bands Ellipson jetzt eigentlich priorisiert weiter betreibt.
0: Meinetwegen Dive, weil ich finde das alles sehr, sehr gut. Das Walk with Me Forever da so ein bisschen rausfällt, finde ich auch sehr gut, weil das so ein bisschen zeigt, wie groß sie da aufmachen auf diesem Album. Also, es ist ein Thrash-Album und dann noch so viel mehr, weil es Oft so in Richtung Death Thrash geht, brutal und modern. Dann ist es wieder sehr klassischer Bay Area Thrash, wie in Don't Get Mad, Get Even. Oft auch in Richtung Heavy Metal, wie in Free Us All, dicke, moderne Groover, wie Heavy is the Crown und dann eben diese Herzschmerz-Power-Ballade. Das ist ein ganz schönes Fass, das sie da aufmachen und das Ganze ist top produziert mit schlüssigen Songs und funktioniert auch in einem Album-Kontext hat schon immer den Eindruck, eine Band zu hören, auch wenn das stilistisch weit auseinander geht. Sehr, sehr starkes Debüt. Und von wegen Mega-Album, auch der Bandname, dieses, keine Ahnung, falsch geschriebene Diät oder so, oder ein falsch geschriebenes Death, kennt man ja auch schon von einer anderen Band, wo David Allison mal aktiv war.
1: Ja, und dann noch im selben Stil, aber vielleicht sogar noch ein bisschen stärker.
0: Unsere Freunde von Legion of the Damned werden nächste Woche ihr neues Album veröffentlichen. The Poison Chalice erscheint am 9.6. Ich habe tatsächlich letzte Woche im Podcast schon behauptet, das Album würde erscheinen. War auch mal so geplant. Ich habe es in meiner Liste offenbar niemals aktualisiert. Es erscheint aber jetzt tatsächlich am 9.6. und kommt damit jetzt auch nochmal hier zum Glänzen und darf im Detail besprochen werden. Gewürdigt werden. Es ist nicht ganz so ausdifferenziert wie die Genre-Kollegen von Dive, sondern geht mehr stringent und geradeaus brutal voran, wie man es halt von Legion of a Damned kennt. Aber wohl, weil die Band erstmals auch zu fünft unterwegs ist, offiziellerweise, live gitarrist Fabian Fervey ist nämlich jetzt festes Bandmitglied, ist das Ganze auch noch ein bisschen... Ja, melodischer, bisschen detailreicher und ein bisschen ja, vertrackter und noch ein bisschen mehr zu entdecken, als man es von Legion of the Damned sowieso schon kennt. Contamination geht schön auf die Zwölf, Progressive Destructor und Savage Intent klingen nicht nur wie die Namen von New Wave of British Heavy Metal Bands, sondern gehen auch so ein Quäntchen in Richtung Heavy Metal und könnten mit anderem Gesang tatsächlich auch relativ klassische Heavy Metal Songs sein. Skulls Adorn the Traitor's Gate, was für ein geiler Songtitel, hat wieder eine Black-Metal-Schlagseite. Ebenso Beheading of the Godhead, was für mich sowieso der Mega-Übersong des Albums ist. Ein Bisschen Melodic Black Death, irgendwo zwischen Dissection und Very Old in Flames. Finde ich sehr, sehr stark, was Legion of the Damned da gezaubert haben und ihrem ja, Klangkosmos nochmal ein paar neue Facetten Entlocken. So also guter, freundlicher, gewalttätiger Spaß von vorne bis hinten.
1: Ja, und eine wunderbare Symbiose aus brutal ballernder Aggressivität und auch eingängigen Melodien. Also alles an diesem Album ergibt irgendwie Sinn und steuert auf das Ziel hin, ja irgendwie wüst abzureißen, aber halt auch irgendwie sehr gut reinzulaufen. Mhm. Also, es ist sehr einfach zu konsumieren, wenn man auf diese Art von Musik steht. Ich will mir auch gar nicht ausmalen, wie grandios Songs wie zum Beispiel Skulls Adorn, The Trader's Gate, oder auch der Titeltrack live funktionieren werden. Also harteppig Alarm, sage ich da nur. In Behold the Beyond klingt am Ende in der Ausleitung dann auch noch so eine. Orgel oder sowas durch, durchbricht das Geballer klanglich so ein bisschen. Das wäre auch so ein bisschen mein einziger Kritikpunkt eigentlich. Also viele Stücke auf The Poison Chalice klingen relativ ähnlich. Wer das verschmerzen kann, darf sich aber auf ein tolles Album freuen.
0: Und ein tolles Album haben auch die Kolleginnen von Scar Symmetry gezaubert.
1: Und zwar hat man lange nichts von den schwedischen Melodic death metallern gehört. Ihr letztes Album, The Singularity, Phase 1, New Humanity, datiert bereits auf das Jahr 2014. Doch jetzt kehren sie zurück.
0: Neun Jahre später, krass.
1: Ja, jetzt kehren sie zurück. Und wie? Ihr neues, das ist insgesamt das siebte Studioalbum, heißt The Singularity, Phase 2, Xenotaph. Und das ist das zweite Werk der angestrebten Trilogie über die technologische Singularität. Wer, das sich muss jetzt, wer sich jetzt fragt, wer das ist, so bezeichnet man den hypothetischen Zeitpunkt, an dem künstliche Intelligenz die menschliche Intelligenz übertreffen wird und sich dadurch womöglich selbstständig weiterentwickeln könnte. Also super spannendes Thema, das auch absolut in die aktuelle Zeit passt. Perfekt gesetzt. Und auch musikalisch haben Scar-Symmetry hier wirklich Großes erschaffen, finde ich. Also Xenotaph ist ja, von vorn bis hinten ein absoluter Hörgenuss. Das erinnert manchmal ein bisschen an Zollberg oder auch an Mercenary, die versetzen ihren riffliebenden, hartzarten Melodic Death Metal mit ein paar modernen und auch progressiven Elementen, die aber nicht stören, sondern zusätzliche Power einbringen. Das Album beinhaltet an den Positionen 2 und 3 auch gleich mal zwei wirklich feierbare Superhits mhm. und zwar Scorched, Quadrant" und Overworld. Das sind zwei absolute Übersongs, bei denen ich die Arme hochreiße und herumspringe und einfach nur <lacht> ausrasten will glückseliges Grinsen inklusive. Auch ein paar andere Songs sind richtig gut. Alter Geist wartet mit großen Melodien auf. Reichsfall, schön deutsche Titel auch, spielt da irgendwie mit äh, ja, verspielte Riffpower. Und so geht es fast eine Stunde lang weiter. Also wirklich großes, großes Album für Melodic Death Metal Fans. Ein absolutes Muss. Und ja, kann schon sein, dass das in meiner Top-Ten-Liste wieder auftaucht.
0: Abgefahren. Auch eine Band, die ich immer als cool abgespeichert hatte, aber ähm, jetzt auch nicht so viel von ihnen hängen geblieben ist im Laufe der Jahre. Trotzdem habe ich dem Album auch positiv entgegengestanden, als angekündigt wurde, und war sehr, sehr positiv davon überrascht, weil ich glaube, so progressiv und so tief und gleichzeitig so hittig waren Scar Symmetry, glaube ich, noch nie oder zumindest lang nicht mehr, aber das letzte Album ist neun Jahre her, tatsächlich ist meine Erinnerung daran, leicht verschwommen, muss ich zugeben. Das ging
1: mir auch so. Ich hatte überhaupt keine Erinnerungen und musste dann sogar feststellen, dass ich das besprochen habe ha. vor neun Jahren.
0: Und auch schon gemocht, hoffentlich. Ja. Auf jeden Fall, grüßens Symmetry mit Remit The Singularity Phase 2 Xenotaph. Ganz, ganz lieb die Freunde von Avenged Sevenfold. So nämlich kann man ein progressives Album mit tiefgehender, spannender Geschichte schreiben, Leute musikalisch auch herausfordern, weil ganz einfach ist auch Scar-Symmetry an der Stelle nicht zu hören wegen prohigen Einschüben. Und trotzdem macht es von vorne bis hinten Spaß und wird sogar sehr gerne gehört, während man darüber spricht und darüber nachdenkt, was die Band da eigentlich gerade ausdrückt auf verschiedenen Ebenen. Es belohnt einfach schnell. Es ist, wie gesagt, nicht ganz einfach, aber Overworld. Alter Geist sind auch die Sachen, die mir besonders in Erinnerung geblieben sind. Die haben viel Alte in Flames, mega hittig, Top-Melodie, mega Energie, macht einfach viel Spaß und macht dann auch viel Spaß zu verfolgen, was da so alles passiert im Lauf der Songs. Und gerade die C-Teile, die Zwischenteile sind dann auch nochmal sehr abgefahren. Zum Teil gehen mal in die Prog, mal in die black death richtung Es wird schon freigedreht, aber es macht durchweg Freude. Ja. Danke dafür, das gas
1: Bei alter Geist muss ich fast schon ein bisschen an Alpha Faust denken, einfach nur vom Klang her und auch kurz erwähnen, dass ich mich jetzt auch schon mega freue auf das The Crown-Konzert am Freitag, also wenn dieser Podcast ausgestrahlt wird.
0: Das war ja auch noch, ob ich bis dahin wieder fit bin, <lacht> um ein Testament am Montag zu gucken.
1: The Crown werden es wert sein.
0: Das auf alle Fälle.
1: Ein Hoch auf die guten Schweden, allesamt.
0: So viel zu den wichtigsten Alben, die die nächsten beiden Wochen erscheinen. Ein bisschen weiter in die Zukunft gucken wir jetzt mit unserem Metal Hammer Podcast Interview. Und zwar war hier in Berlin zu Besuch von hoher See sozusagen auf der Spree mit einem 140.000 Tonnen Schiffchen rübergeschippert Andy Piller. Veranstaltet der 70.000 Tons of Metal Kreuzfahrt. Ja, und da
1: dürfen wir quasi den offiziellen Buchungsstart der Kreuzfahrt mit begleiten. Seit einigen Tagen werden da die ersten Bands des Lineups für die Rutsche im Januar und Februar 2024 verkündet. Und da fallen aktuell schon mal Namen wie Aborted, Angra, Krypta, Draconian, Epica, Equilibrium, Lord of the Lost, Nanowar of Steel, Nervosa, Nile, Türfing, Unleashed und Walkings. Das sind 13 von insgesamt 60 Bands, die alle zweimal spielen werden. Wer mitreisen möchte, kann sich ab sofort Tickets für die fünftägige Kreuzfahrt von Miami in die Dominikanische Republik und zurück buchen. Und ja, wie Sebastian sagte, Andy Piller war vor einiger Zeit bei uns im Büro in Berlin und hat uns ein paar Einblicke in sein Unternehmen und seine Arbeit gegeben. Im Folgenden hört ihr einen Ausschnitt unseres Gesprächs in dem es um die Besonderheiten seiner Kreuzfahrt, Höhe- und Tiefpunkte, die alltägliche Arbeit sowie auch aktuelle und zukünftige Herausforderungen geht. Hören wir mal rein.
2: Don't Talk to
0: Strangers, das Metal Hammer Podcast Interview. Also die
1: Veranstaltung fand bisher elfmal statt. 2021, mhm. 22 gab es natürlich halt dann eben diese Corona-Pause. Was waren denn in all den Jahren deine persönlichen Höhe- und vielleicht auch Tiefpunkte? Oder was was hast du? Was haben du und dein Team in den Jahren gelernt vielleicht auch?
2: Tiefpunkte in diesem Sinne, nicht Höhepunkte, da jetzt einzelne rauszupicken ist schwierig. Ich muss eher sagen also schon von Anfang an, ich wusste ja vor der ersten Kreuzfahrt oder wusste, ich dachte mir, dass wenn das funktioniert, dann kommen da Leute aus aller, aller Länder, mhm. dass sich das natürlich dann so wirklich entwickelt hat und inzwischen in den letzten sechs, sieben Ausgaben oder so, hatten wir immer Gäste von über 70 Nationen an Bord. Deswegen haben wir dann irgendwann so mal angefangen mit dem Spruch, das ist, sind ja die Vereinten Nationen, ja. des Heavy Metal, ja. auf See. Das ist das, was, was für mich eines der Höhepunkte ist, was mich auch extrem stolz macht. Ne? Dieses multikulturelle, internationale Publikum, die alle zusammenkommen auf das Schiff und friedlich eine Party feiern. Leute, die aus Ländern kommen, die im Kriegszustand miteinander sind. Ja. Und so. Ne? gerade heute ist das sogar, ich krieg da, ich Gänsehaut, wenn ich da nur schon drüber bin. Ich habe es ja, ja.
1: ja auch schon selbst erlebt, Das also ist schon, es ist schon hm. was Besonderes. Heute gibt es natürlich auch diverse Metal-Kreuzfahrten, auch einige Bands veranstalten da ihre eigenen äh, Seereisen. Was unterscheidet denn die 70.000 Tons of Metal von der Konkurrenz oder was macht sie
2: einzigartig? Also gut, grundsätzlich sage ich ja immer so, äh, also gibt es halt den guten, Spruch, die Redewendung Konkurrenz ist gut für das Geschäft nur ich sehe die anderen Veranstaltungen eigentlich gar, die, gar nicht unbedingt so als direkte Konkurrenz mhm. an erstens mal ohne da einen speziellen Namen zu nennen gewisse von den Kreuzfahrten sind ja mehr Kreuzfahrten und dann spielen dann auch noch ein paar Heavy Metal Bands mhm. was ich mache ist wirklich ein Heavy Metal Festival auf einer Kreuzfahrt deswegen ja auch die enorme Anzahl Bands, ich meine, es sind ja immer 60 oder manchmal noch ein, zwei, drei mehr. Und dann spielen sie doch alle zweimal, also ich meine, dass du irgendwie 120 plus Konzerte also auf dem Schiff auf dem hast, das ist also, glaube ich, bei den anderen nicht unbedingt so der Fall. Also das ist grundsätzlich mal der Unterschied, es ist wirklich halt einfach ein Festival. Es ist auch nicht so, dass es irgendwie dann einen Headliner gibt. Nein, 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 nein. 70,000 Tons of Metal ist der Headliner. Wir zelebrieren das ja auch sehr schön in unserem ganzen Marketing. Logisch, die in Anführungszeichen größeren Bands haben die besseren Spielzeiten, haben die besseren Kabinen und so weiter und so fort. Das ist ganz klar. Aber wenn man sich das im Marketing anguckt, wir machen ja alle Logos genau gleich groß. Einfach ein alph alphabetisches Line-Up-Listing und das war's. So. Auch dort, ja, wir sind alle gleich. Es gibt auch bei uns überhaupt keine Unterscheidung zwischen Gästen und VIPs und Musikern. Auch das wird schon von Anfang an so zelebriert. Bereits im Terminal am Hafen. Ja. Die Leute, egal ob es jetzt die Bands von der Größ äh, die, die, die Musiker von der größten Band sind oder der Gast, der in einer kleinen Vierer-Innenkabine auf Deck 2 mitfährt, alle gehen durch die gleichen Sicherheitsschranken. Alle machen am gleichen Ort das Check-in. Alle gehen über die gleiche Landungsbrücke nachher an Bord. Und da stellt sich dann auch so im Unterbewusstsein, sowohl bei den Gästen als auch bei den Bands, so diese, diese Einstellung sofort wir realisieren sie. Oh, wir sind im wahrsten Sinne des Wortes alle im gleichen Buch. und das sind halt so so die so die Sachen wo ich meine da, wo uns schon ein bisschen von von anderen Veranstaltungen unterscheidet nebst dem ich glaube wir sind immer noch mit Abstand die größten kaum einer würde wahrscheinlich noch nicht mal auf die Idee kommen weil es ist nicht nicht so ganz einfach äh, so eine wahnsinnsbühne da oben aufzubauen am Anfang auf der, auf dem kleineren Schiff, auf der Majesty of the Seas, äh, haben wir ein Swimmingpool abgedeckt und eine Bühne gebaut. Inzwischen sind es zwei Swimmingpools und dann hat es noch gewisse Sachen, die man nicht so einfach abbauen kann wie beispielsweise die beiden, es insgesamt auf dem auf dem Deck das also drei Jacuzzis mhm. und zwei stehen wirklich im Weg. Es gibt übrigens auch andere Musikkreuzfahrten auf vergleichbaren Schiffen. Die treiben bei weitem nicht den Aufwand. Die bauen dann halt eine kleinere Bühne oder bauen die Bühne diagonal auf und ja. so. Nur ja, das ist nicht in die Pille. Nein, 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 das muss so groß wie möglich und zentral und symmetrisch und noch größer. Ich mach, ich probiere es ja auch jedes Jahr irgendwie noch ein bisschen weiter auszumaximieren und dann mussten wir halt die beiden Jacuzzis integrieren und dann kommt eine Plexiglaswand dahin und jetzt kannst du halt im Jacuzzi sitzen und nebendran spielt die Welt und das gibt es nicht, nicht so schnell nochmal in der Tat, also,
1: ja. du hast jetzt auch schon so ein bisschen was zu Planung gesagt und wie bereitet man denn so eine Veranstaltung vor, also was sind da so über das gesamte Jahr hinweg so deine Aufgaben bevor das denn das Event dann stattfinden kann und mit wie vielen Leuten arbeitest du denn da? <lacht>
2: Also gut, im grundsätzlich Planungen fangen natürlich schon zum Teil Jahre vorher an. Man kann nicht Verträge mit Kreuzfahrtlinien ein paar Monate vorher machen, das ja. geht nicht. Grundsätzlich ich arbeite jetzt ja bereits an 2025 und zum Teil schon darüber hinaus, was ja. gewisse Sachen angeht. Und dann jedes Jahr nach dem Schiff ist vor dem Schiff. Inzwischen, ich habe natürlich ein relativ äh, großes Team, über das ganze Jahr sind es jetzt ähm, 13, also in zwei Wochen fängt noch ein zusätzlicher Mann an. Äh, dann sind wir 14 äh, äh, Vollzeit über das ganze Jahr und je näher wir dann halt an die Kreuzfahrt hinkommen, desto größer wird das. Die meisten von der Produktion, also meine Produktionsleiter, Stage Manager, Logistik Manager und so weiter, das sind natürlich nur, das sind Freelancer, die die machen das natürlich dann nur Vollzeit so, ja, manche fangen so sechs, acht Wochen vor der Kreuzfahrt an und dann bis wir dann wirklich auf dem Schiff sind, werden es dann mehrere hundert der ganze Bühnenaufbau, das fängt im Dreischicht, das ist im Dreischichtbetrieb, es hat Security und so weiter und so fort. Das ganze, das ganze Catering, Hospitality, bla, 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 bla. Die Leute haben verschiedene Aufgaben. Ich kümmere mich hauptsächlich, ja, um die großen strategischen Entscheidungen. Ich buche das Line-Up immer noch selber. Also ich mache das okay. ganze Artist-Buying. Und dann so, ja, wie gesagt, die großen strategischen Entscheidungen, die großen Marketingmaßnahmen. Und ich bin da immer noch am Lernen. Das ist so ein Prozess, weil ich habe ja in diesem Sinne keine klassische Ausbildung gemacht. Und dann war so als Veranstalter und später Tourmanager so, da war man immer so der Lonely Wolf. Ne? Und da kann man alles entsche alleine entscheiden macht alles selber anfangen zu delegieren, Verantwortung abzugeben und äh, lustigerweise habe ich heute zum Teil die gleichen Kämpfe, die ich selber gehabt habe, mit Gewissen von meinen Managern, wo ich denen sage, hey, aber ihr delegiert mal ein bisschen mehr, ah, wenn ich das erklären muss, das dauert dreimal so lange, wenn wir das selber machen. Ich sage, ja, ich weiß, das ist schon klar, aber du musst es dann vielleicht irgendwie drei oder vielleicht sogar fünfmal erklären, bis die Leute wissen, was sie machen sollen aber dann können sie dann für sich selber arbeiten und du kannst dich auf die großen Sachen konzentrieren. Und da bin ich heute noch am Lernen manchmal, so dieses Mikromanagement, so das irgendwie mal zurückzuschalten, ja, jetzt lass doch einfach mal, ne, und lass manchmal auch mal eine Fünfe gerade sein, ja. so dieses 80-20-Prinzip und so, nein, es muss ja nicht immer alles, weil ich bin Manchmal schon so fast der dilettantische
1: Perfektionist, das alles ganz, ganz genau perfekt, was eigentlich gar nicht notwendig ist. Ja, das Aber das nicht. ist schwierig, das ist, ja, schwierig. Ja, das ist schwierig. da was abzugeben, auch wenn mhm. man halt dann natürlich immer es perfekt machen will und dann mhm. immer Angst hat, dass die anderen das dann nicht so holen vielleicht. Oder ja, weil schlimm.
2: ich halt auch so einen Anspruch an mich habe, dass irgendwie, dass die Sachen perfekt sein muss, äh, und, Perfektionismus, genau gleich wie Schönheit, liegt natürlich im Auge des Vertrachters. Nicht jeder sieht das ja. genau gleich. Ja. Aber ich, es ist mehr so, dass ich halt so meine Visionen und meine Vorstellungen habe und genau so will ich es nachher auch haben. Was dann nicht mehr unbedingt, ich weiß, also jetzt im, im Vorlauf beispielsweise auch auf diese Kreuzfahrt. Früher habe ich dann immer noch bei jedem Announcement und bei jedem, bei jedem Press-Release und so weiter irgendwo rumgefummelt und dann, Irgendwann, also vorletzte Woche im Meeting und so, aber ah, wisst ihr was, ihr seid ein Weltklasse-Team, macht ihr einfach mal. Und die Leute also. was ist denn jetzt mit Ende passiert und so. Ne? Und ich so, ja, ich probiere immer noch zu lernen. Also gerade mit dem ganzen Mist, was irgendwie jetzt halt zum Teil natürlich auch pandemiebedingt letztes Jahr äh, passiert ist, habe ich gemerkt, Hey, ich muss abgeben. Ich muss abgeben. es geht nicht. Ich muss mich auf die großen Sachen konzentrieren, ja. weil sonst... Ja, dann im Endeffekt ist nachher der käfer verantwortlich, dass das Schiff untergeht. Das ist, glaube ich, mit die Idee. Ne? Und, äh, Burnout ist ja auch immer so ein Thema. Und da, das geht natürlich in beide Richtungen. Weil ich halt so einen extrem hohen Qualitätsanspruch nicht nur an mich selber und an mein Produkt habe, aber auch an meine Leute, muss ich schon auch aufpassen, dass ich zum Teil gewisse Leute von mir nicht in, in den Burnout mhm, ja, ja, Ganz klar, ganz klar. Ja. Ja.
1: Aber es ist sehr gut, wenn man das auf dem Schirm hat. Auch. Genau, vom Prozedere her, vor der Trans, dieses Jahr, also vor der Trans 23, gab es so ein bisschen Kritik daran, dass die Bands relativ spät bekannt gegeben wurden. Da haben die Leute so ein bisschen Planungssicherheit vermisst, natürlich auch so ein bisschen von Corona, von der Zeit halt noch kommt. Ganz klar. Worin liegen denn heute so die Herausforderungen für euch?
2: Also gut, ich hatte das ja vorher äh, eingangs unseres Gespräch schon angetönt. Ein Problem, das wir im Vorfeld der allerersten Kreuzfahrt hatten, auf 2011 hin, in 2010, hat sich dann letztes Jahr, zwölf Jahre später, dann irgendwie wiederholt. Dann natürlich aus anderen Gründen eben, das waren dann im Endeffekt so, ja in Anführungszeichen, ein bisschen Corona-Nachwehen, mhm dass einfach diese ganze Beurteilung von, von, vom Risiko von Banken, von Versicherungen und von Kreditkartenverarbeitern einfach ganz anders angesehen wurden. Und gut, die Daten für die diesjährige Kreuzfahrt habe ich ja schon relativ früh angekündigt und es waren dann einfach gewisse Sachen nicht bereit, dass wir loslegen konnten mit dem Ticketverkauf. Ich will dann auch nicht anfangen irgendwie Bands anzukündigen, was weiß ich wie lange vorher, oder dass ich überhaupt Tickets verkaufen konnte ja. und gut, man kann dann natürlich, es ist einfach, also ich sage das jetzt ganz, ganz ehrlich und selbstkritisch auch, ne? im Endeffekt, ich kann es natürlich immer auf andere abschieben, aber im Endeffekt liegt die Verantwortung bei mir. Ich bin der Veranstalter, ich bin der Skipper, ich bin der CEO von der Firma, ich hätte gewisse Sachen ja auch voraussehen können habe ich nicht äh, wollte es vielleicht auch nicht ähm, hätte hätte mehr Redundanzen schaffen können was äh, die ganzen Banken und den ganzen Geldfluss angeht es hat einfach relativ lange gedauert bis dann wirklich alles sicher war und ich bin auch das genau gleiche auch sonst früher schon mit Bands ich bin nicht jemand der irgendwie etwas auf Gutdünken ankündigt und dann ja also ich würde niemals eine Band ankündigen, wenn sie Visa brauchen, bevor sie bevor die Visas bestätigt ja. sind. Zum Beispiel und solche Sachen. Auch ein Grund. Wir hätten also 21 wäre nicht möglich gewesen, aber wir hätten sicherlich 22 eine Kreuzfahrt machen können. Aber da gab es so extrem viele Unwägbarkeiten noch. Und gut, dann sind nachher nachher noch neue Corona-Varianten aufgetaucht. Im Nachhinein ja gut, dass ich es nicht gemacht habe. Ja. Damals gab es beispielsweise auch noch Ein Einreisebeschränkungen für die USA. Ich selber jedes Mal, wenn ich aus Europa gekommen bin, das wurde ja in der europäischen Presse oft so falsch dargestellt, dass Leute aus Schengenländern nicht in die USA können, mhm. das stimmt nicht. Mhm. Man durfte einfach die vorigen 14 Tage nicht in einem Schengenland sein. Was man dann für einen Pass hat, ist eigentlich völlig egal. Okay. Das heißt, jedes Mal für jeden Trip in die USA musste ich dann zuerst halt mal zwei Wochen nach Mexiko oder zwei Wochen in die Dominikanische Republik oder zwei Wochen nach Panama und, und ich hab's ja alles irgendwie durch, um dann irgendwie in die USA einreisen zu können. Geht natürlich weder für die Bands noch für die Gäste. Ich meine, ich mache das aus geschäftlichen Gründen, klar, weil ich dorthin musste, aber einfach, um jetzt auch mal eine Metal-Kreuzfahrt zu machen, das macht ja kein Mensch. Bevor solche Sachen weggefallen sind, die USA ist ja eins noch der wenigen Länder, die immer noch ähm, darauf bestehen, dass du geimpft bist, mhm. um in die USA einzureisen. Außer du bist us bürger Dann ist eine ganz andere Geschichte. Ne? Das hat uns ja auch dieses Jahr, weil es gibt ja immer noch, und wir müssen da jetzt, ich glaube, das, das Thema haben wir jetzt jahrelang, also ich, ich bin so langsam leid irgendwie ja, über alle. Corona und Impfungen und ja. was, und Vakzine und diesen ganzen äh, Gedöns da, am liebsten würde ich sie alles vergessen, es beschäftigt uns halt ja einfach leider immer noch. Und äh, ohne da jetzt politisieren zu wollen, es ist einfach eine Tatsache, du kommst bis jetzt nicht ungeimpft in die USA rein, nein, hat uns durchaus äh, zwischen 20 und 25 Prozent unserer potenziellen Kunden natürlich äh, weggebrochen. Bands ja aber auch. Und ich meine, es braucht ja dann nur einen Musiker in der Band und die ganze Band fällt weg. Ne? Es gab ja übrigens... Um das klar kommt manchmal Sachen bei mir sehr spät. Manchmal buche ich auch Sachen relativ kurzfristig. Es gab aber verschiedene verschiedene Bands, die zwar, die die jetzt dieses Jahr 2023 äh, gespielt haben, mhm. die die Verträge und die Vereinbarungen wurden eigentlich gemacht für 2021. Und das hat man dann so rübergeholt. Dann gab es dann aber auch eins, zwei, die eben, ja, dann eben nicht geimpft sind und so. Und ich werde da niemals Namen nennen, nee, das, das mache ich nicht. Ähm, aber ähm, ja, die dann halt nicht können und die jetzt immer noch on hold sind. Und die natürlich gerne auch wollten, aber halt nicht können. Ja, na ja. ja,
1: gut, kann man, kann man verstehen. Aber es ist klar, es ist für alle wahrscheinlich die erste Pandemie, da muss man draus lernen. Das ist, ist klar. Ein weiterer großer Punkt natürlich, in den letzten Jahren hat sich ja aufgrund der Klimadebatte auch mhm. die Einstellung vieler Leute zu Kreuzfahrten geändert. Ihr habt euch auch der Problematik äh, angenommen, man kann zum Beispiel einen CO2-Ausgleich äh, buchen. Ich habe auch, äh, glaube ich, bei uns gelesen, dass das Schiff 2023 angeblich extra emissionssparend auch gefahren ist. Wie blickst du denn auf dieses Thema? Welche weiteren Schritte werdet ihr da unternehmen, um das künftig so ein bisschen klimaschonender aufzuziehen?
2: Also gut, grundsätzlich, die Thematik ist mir völlig bewusst und ich will mich dem auch gar nicht entziehen. Wir sprechen schon seit Jahren mit der Kreuzfahrtlinie, bis natürlich... Im Großen gesehen ein winziges Tröpfchen. Die haben natürlich unzählige Schiffe und, und, und machen ja nicht nur Charter, sondern auch die ganz normalen Kreuzfahrten. Ähm, aber trotzdem, ich bringe das auch immer wieder an, es wird auch von den Kreuzfahrtlinien äh, an Sachen gearbeitet, neue Schiffe mit anderen Antriebsvarianten. Wenn sie im Hafen sind, irgendwie mit Shore Power, also mit mit Strom von Land zu versorgen und nicht irgendwie die großen Dieselmotoren weiterlaufen zu lassen. Da gehen, gehen Schritte langsam in die richtige Richtung. Das ist natürlich alles ein Prozess, wie allgemein die ganze Wende, was Klima- und Energieverbrauch angeht und so, das geht nicht von heute auf morgen, das würden wir natürlich schnell. aber man kann ja auch nicht irgendwie die Wirtschaft abwürgen, also das, Ganze, das, das, das sind Prozesse, die laufen müssen. Wie gesagt, ich will mich der ganzen Sache nicht entziehen, dass das Schnellste, was wir mal machen könnten äh, oder konnten, war so ein CO2-Ausgleich den Leuten anzubieten. Interessanterweise übrigens, also wenn man das so äh, Zahlen sich anguckt, wie viele Leute so Sachen dazu buchen, sonst wenn sie Flugreisen oder was auch immer buchen, das bewegt sich ja im niedrigen, einstelligen Bereich. Wir hatten über 15 Prozent von unseren Kunden, haben diesen CO2-Ausgleich dazu gebucht. Der Anteil in deutschsprachigen Ländern war sogar noch ganz leicht höher. Die Thematik ist vielleicht auch hier etwas mehr schon in den Köpfen angekommen als in anderen Teilen der Welt. Jetzt kann man natürlich auch gleichzeitig wieder sagen, ja, das ist ja eh nur Ablasshandel und bla bla bla. Also dieses Argument sehe ich schon durchaus auch. Es ist zumindest mal ein Schritt in die richtige Richtung. Ich möchte aber noch was anderes dazu sagen. Nicht nur die ganze Klimakrise, auch andere große Probleme in unserer Welt können wir nur als Menschheit in einer Gesamtheit lösen. Und dazu ist es wichtig, zusammenzukommen. Völkerverständigung zu schaffen, sich einander kennenzulernen. Und das geht nicht nur über den Bildschirm. Dazu müssen wir reisen, dazu müssen wir zusammenkommen. Und ja, um Völkerverständigung zu schaffen, um, 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 um einander zu verstehen. Und ich sehe das ja selber bei meinen Reisen. Wir haben ja alle ähnliche Sorgen und Probleme, egal wo wir auf der Welt sind und wie Leute anderswo andere Lösungsansätze und andere Ideen für das gleiche Problem zu lösen, entwickeln und ja, sich so auszutauschen und einander zu verstehen und auch zu begreifen, auch für das, auch für unsere großen globalen Probleme sitzen wir alle im gleichen Boot. Auch richtig. Ähm, dafür ist es enorm wichtig, zusammenzukommen, sich kennenzulernen, miteinander zu sprechen, auch mal eine Party zu feiern und zu begreifen, dass wir eine globale Gemeinschaft sind. Deswegen darf man Reisen, auch internationales Reisen, nicht grundsätzlich verdammen. Ja.
1: Eine Information noch, wir haben das Gespräch schon vor einiger Zeit geführt, mittlerweile ist die Einreise in die USA wieder offen, also auch ohne Impfnachweis möglich, das nur der Vollständigkeit halber, nicht, dass jetzt Verwirrung aufkommt. Insgesamt war das ein sehr nettes und angenehmes Gespräch, ich finde auch, Andy bringt seine Inhalte extrem gut rüber und macht sich auch durchaus Gedanken über die schwierigen Themen, die ein solches Unternehmen halt nun mal mit sich bringt. Einen weiteren Teil des Gesprächs lest ihr in der aktuellen Metalhammer Hammer Print Ausgabe, da geht es zum Beispiel noch um Kritik an den Zwischenstops in ärmeren Ländern. Wir waren ja beide auch schon an Bord und ich muss sagen, ich hatte schon vorher durchaus Vorurteile und bin auch kritisch an die Sache rangegangen. Wenn man aber mal auf diesem Schiff ist, ist es halt leider einfach großartig und da schließt sich auch ein bisschen der Kreis zu Metallica. <lacht>
0: Manchmal sind die erfolgreichsten Sachen einfach erfolgreich, weil sie gut sind, muss man eingestehen. Und ja, die Problematiken, die so eine Kreuzfahrt mit sich bringt, die sind uns allen und die sind auch dem Veranstalter bewusst und die spricht er ja auch sehr offen an, auch nochmal bei uns im Interview in der aktuellen Ausgabe. Aber jetzt ziehen wir uns frische Leibchen an und machen uns bereit für die Konzerte am Festland in den kommenden Tagen. Ich hoffe, man sieht den einen oder anderen von euch auch dort. Gebt gerne ein Bier aus, vor allem aber lasst ein Like bei dem Podcast, bewertet ihn mit fünf Sternen, kommentiert fleißig. Das hilft uns dabei, Maximum Metal in der Podcast-Welt zu verbreiten und seid am 16.06. wieder dabei bei der nächsten Episode.
1: Danke fürs Zuhören. Wiederhören. We'll